0: Votre plaisir coupable Radio
1: Je veux rien. Non, Dominique, je veux rien. Sors du studio. Faut que je commence l'émission. Bonjour tout le monde. Jeudi 8 décembre 2022. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu Florence, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a mon micro? Il, il est pas correct? Tu l'aimes pas? Regarde, il y a Cube Radio juste dessus, là. Il peut pas être plus au centre. Il y a que Radio devant ma face, devant ma bouche. Je peux pas faire mieux. Est-ce correct? Ça, là, j'ai le boss qui vient m'achaler. Tu as l'autre qui vient me dire comment faire. C est, c est... Venez pas dire que j'ai pas de patience et de tolérance après. c'est cramouille. <rire> bon, aujourd'hui, écoutez, à 13h, là, vous devez être là ou aller écouter ça en balado plus tard. On va recevoir, euh, il y a eu un arrêt des procédures pour un homme accusé d'agression sexuelle et on a fait un arrêt de procédure à cause d'une erreur administrative de la Sûreté du Québec et du, euh, du DPCP c'est vraiment ça va être à écouter là, parce que un moment donné, on va falloir se préoccuper des victimes. C'est euh, pas des faits. Et à midi, on va revenir sur la question des camionneurs qui attendent un dispositif électronique au lieu du logbook par écrit là, pour, pour arrêter de tricher. Puis ça a l'air qu'on est. Le, au Québec, on est seul à pas l'avoir euh, à travers le Canada. Ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Puis on commence avec Joseph Facal euh, qui, euh, qui se demande Bonjour, Joseph.
0: <rire> Bonjour Benoît, comment vas-tu en fait, Comment? Pas, mais... <rire> je t'écoutais chioler contre ta gang, là. C'est ça le problème de la radio télévisée. Hein? On n'est pas assez beau. <rire> <rire>
1: je même pas je dis oui à tout le monde je dis comment je peux être plus docile et agréable ça grumele puis j'y arrive pas qu'est-ce que tu veux faire mais tu docile poses... et
0: agréable <rire>
1: merci <rire> tu te poses la question euh, tu la poses autrement moi j'ai posé la question qui dit vrai toi tu es plus négatif Joseph tu vois comment ça part toi tu dis qui nous ment dans cette euh, dans ce psychodrame entre Carrie Price le Canadien de Montréal et le gouvernement fédéral là, qui avait le projet de loi? C21?
0: Ben, écoute, qu'on pose la question qui dit vrai ou qu'on pose la question qui ment, ça revient euh, exactement au Dans même. même C'est-à-dire qu'on voilà, on est en face de deux versions complètement contradictoires. Euh, D'un côté, tu as l'organisation qui défend le joueur en disant, euh, écoutez, euh, en, en substance, il, il, il est peut-être ignorant, mais il était pas baveux ou insensible ou arrogant, c'est juste qu'il savait pas. Puis tu as le joueur qui dit, non, non, excusez, je l'ai peut-être échappé, mais en réalité, je savais. Alors là, la question devient tout simplement, il savait ou il savait pas? Mmh. En passant, en passant, c'est drôle, hein? une organisation veut défendre son employé et le mieux qu'elle trouve à faire pour le défendre, c'est de dire, pardonnez-le, c'est un ignorant fini. Mais enfin, bon, <rire> <rire> par-dessus. Qui est à Montréal
1: et... depuis 2005 et qui connaît pas une des plus grandes tragédies, une des plus grandes okay. horreurs qu'on a vécues au Québec.
0: Bon, alors là, Benoît, ça c'est le bout dont j'aurais voulu avoir le temps de parler dans ma chronique, mais quand t'es limité à 500 mots, que veux-tu Au-delà de l'incident comme tel, il est révélateur de de la bulle si tu veux dans laquelle habitent certains athlètes professionnels et ça me rappelle ça me ramène en tête un, un, un commentaire d'un d'un un intellectuel britannique qui s'appelle David Goodhart qui et tu vas voir le lien avec Harry Price qui mm -hmm. dit la vraie opposition de notre époque est plus tellement entre la gauche et la droite David Goodhart dit elle est entre les somewhere pis les anywhere les somewhere, c'est du monde comme toi et moi qui, peu importe l'endroit où on est né, sommes quand même enracinés quelque part. T'habites à Montréal, t'habites au Québec, ben tu t'intéresses à ce qui se passe à Montréal et ce qui se passe au Québec. Mmh. Là où t'habites, c'est plus qu'un code postal. Plutôt les anywhere qui sont souvent des gens très, très riches, qui vivent dans une bulle professionnelle. Et dans le fond, pour ces gens-là, être à Vancouver, être à Rio, être à Barcelone, être à Munich, ce n'est aucune espèce d'importance. Ils n'ont aucun intérêt pour la communauté qui les habite. Autrement dit, ce sont des travailleurs, millionnaires, mais ce sont pas vraiment des citoyens. Ils sont animés par aucune espèce d'esprit civique, et d'une certaine façon, Price et d'autres multimillionnaires du sport l'incarnent à merveille. Cela dit, cela dit, Benoît, j'ai aucune antipathie personnelle contre ce, ce gardien de but, parce que évidemment, si on posait la même question, aux autres joueurs du Canadien, mm -hmm. euh, ça ferait pas mal vox-pop des guinantelles. Ouais, ouais. Mais tu
1: l'exemple, c'est Brandon Gallagher qui est ici depuis 10 ans, pas un mot de français, pas un mot de français, mais en même temps, j'imagine, quand lui et Cole-Colefield euh, Cole ont décidé d'aller faire une publicité pour McDo, ils ont demandé la permission aux Montreal Canadiens. Quand ils s'impliquent auprès d'un organisme, ils doivent demander, j'imagine, la permission aux Montreal Canadiens. Euh, Carrie Price, est-ce qu'il a demandé la permission aux Montreal Canadiens de se prononcer sur les armes à feu?
0: Je sais pas, Benoît, mais on a l'impression. On a l'impression à distance que quand tu travailles pour cette organisation-là, il faut demander la permission pour pouvoir respirer. Il faut demander la permission <rire> pour aller aux toilettes, et tout devient un drame. Et moi, je suis absolument frappé de voir comment l'organisation la plus médiatisée du Québec, ouais. car je me rappelle, je me rappelle avoir lu quelque part que les médias consacrent plus d'espace au coach du Canadien au premier ministre du Québec. Comment une organisation... Ça, mais ça, là-dessus, je...
1: Non, mais Joseph, c'est Influence Communication, Jean-François Dumas, okay, qui, évaluait, voilà. qui évaluait le poids média des nouvelles en fonction du poids média du Canadien de Montréal.
0: T'en viens à te dire. Comment ça se fait qu'une organisation aussi puissante, aussi continuellement sous les feux de la rampe, peut gérer les crises de manière aussi piouie, car une n'attend pas l'autre Ils sont toujours dans des controverses relativement à leur place dans la société québécoise. Et à chaque fois, on nous dit « Ok, ok, d'accord, on va faire un effort, on va mieux euh, euh, s'implanter au Québec, on va faire un effort pour le français, le repêchage des francophones. » Euh, plus de d'empathie de, mais ça vaut ce que ça vaut et puis et puis regarde on, on voit les résultats là. dans le cas dans le cas de Kerry Price on a vraiment le goût de prendre la balle au bon parce qu'à partir la poque au, au bon ouais. parce qu'à partir du moment où il dit non non je savais là tu as vraiment le goût T'sais, le petit démon en moi mm. aurait envie de lui demander ah ouais tu savais raconte-nous Qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai? Et là, on verrait bien que probablement, il n'a aucune idée de ce qui mm. s'est réellement passé. Et le grand gagnant dans tout ça, c'est Justin Trudeau. Parce que Justin est en train de cafouiller avec son projet de loi C-21, mais la controverse Price euh, lui permet, au fond, de passer sous les feux de la rampe. Mm. Et notre collègue Foisy, dans le journal, euh, rapporte tout à fait justement on a, on a de sérieuses questions à poser sur ce projet de loi. Tout le monde, tout le monde, et pour l'encadrement et le contrôle des armes à feu, mais ça pose des questions complexes, mais non, évidemment, n'importe qui qui pose des questions est d'extrême droite, fait honte à Polytechnique, et Price, finalement, est devenu une vaste distraction de ce qui est un enjeu réel d'armes à feu au Canada.
1: Mais il est devenu aussi l'espèce de porte-parole des chasseurs, bienveillants, des chasseurs sportifs qui ont qui, qui disent, nous, pourquoi on serait traités comme des criminels si on a des armes de chasse légales? Et la question se po oui. pose aussi. Et, mais mais, mais, mais l'incompétence du gouvernement fédéral a encore une fois été révélée.
0: Ben C'est ça. Écoute, on, on me corrigera si je me trompe, mais le projet de loi vise à interdire les armes d'assaut de style militaire. Et les armes de pointe. Avec ça voilà. Et c'est pas avec ça que tu vas à la chasse au canard. Donc, donc, évidemment, les chasseurs ont tout à fait raison de se poser des questions. Et, en passant, mm. en passant, si on interdit dorénavant des armes qui avaient été achetées à une certaine époque légalement, les possesseurs de ces armes désormais interdites vont demander à être indemnisés. Et quand on commence à indemniser les possesseurs d'armes à feu, là, on rentre dans les centaines de millions rapidement. Et on sait très bien on sait très bien qu'au gouvernement fédéral, dès que le chiffre de dollars dépasse les deux, ils ont sérieux problèmes de comptabilité. Regarde bien, là, ouais. un autre désastre qui
1: s'annonce. Argent... En, en
0: plus, évidemment, de la saison du Canadien.
1: <rire> puis, cet argent-là cet argent là aurait pu servir à surveiller mieux les frontières, mieux les réserves, euh, créer des patrouilles, à intercepter la contrebande. Ben non. On va encore faire un registre et, et là, on va avoir des, des, des fonctionnaires qui vont s'enfarger dans le alors là, puis ça va coûter, comme le premier registre, 2 milliards, 3 milliards.
0: Benoît, quand on regarde le type d'armes utilisées aux États-Unis par les gens qui, trop souvent, font des tueries dans des écoles ou dans des centres d'achat, évidemment, qui pourrait s'opposer à ce qu'on veuille interdire ce type d'armes? Bien entendu, mais tu as raison au quotidien, dans un contexte où la violence urbaine augmente, mmh. on sait très bien qu'elle est surtout perpétrée par des armes à feu illégales qui traverse clandestinement la frontière canado-américaine, on sait par où elle passe à majorité, elle passe par Acquassinac. Ah mais là, comprends-tu, si tu te rapproches du dossier autochtone, ça c'est gain blanc, on touche pas et on fait ça blanc.
1: Hein? Ouais. Puis on fait d'autres chèques. Justin il est fort sur les chèques puisque c'est pas lui qui paye. C'est facile d'être euh, généreux avec l'argent des autres hein? on le sait. Bon mais bah, écoute, ouais. là-dessus ouais. on se quitte. Euh, Joseph, on se reparle la semaine prochaine, porte-toi bien.
0: Avec plaisir, merci, bonne semaine, salut.